0: Vad är sanning? Hur kan man som kristen tänka i epoken Post-Truth? En aktuellt artikel av Daniel Engelbrecht och Daniel Ringdal. I november utsåg Oxford Dictionary Post-Truth till 2016 års ord. 2016 var året då Storbritannien gick ur EU- och omvärlden häpnade över den låga nivån i den amerikanska valdebatten. Själva ordet post-truth innebär att känslor och personliga övertygelser spelar större roll för att påverka människor än vad objektiva fakta gör. Att post-truth blev 2016 års ord säger någonting skrämmande om vår samtid. När känslor är viktigare än fakta ...är nämligen samhället illa ute. Jesus är sanning. Begreppet sanning är centralt i den kristna tron. Gud ljuger inte. Gud garanterar att det finns en objektiv verklighet. Därför kan sanning aldrig vara passé. Av det skälet behöver vårt samhälle... ...kristna människor som envis står upp för sanningen... ...oavsett om det gäller politik... Etik eller religion. Djävulen, lögnens fader. I Johannes 8 hamnar Jesus i konfrontation med några judar och Jesus säger några skarpa ord om djävulen. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv för han är en lögnare och lögnens fader. Djävulen sprider lögner och förtalar sanningen. Därför är det inte svårt att se djävulens inblandning i samtiden och att resultatet av en åsidosatt sanning kommer att vara kaos och förvirring. Sök efter sanning. Vad gör vi då? Som lärjungar till Jesus i den här tiden och särskilt som tonåringar. För det första måste vi värdesätta allt som har med sanning att göra. Därför ska vi ta våra studier på djupast allvar och särskilt över oss i källkritik. God vetenskap är ett sökande efter sanning genom att man prövar hypoteser mot verkligheten. Det är samtidigt ett viktigt skäl till varför vi bör ha mycket högre tillit till etablerade medier än fristående debattörer. De etablerade medierna har pressetiska riktlinjer att förhålla sig till och måste tänka på tidningens rykte på ett sätt som bloggare eller privatpersoner på sociala medier inte behöver göra. Bli en sanningsbärare För det andra ska vi be om hjälp att präglas av sanningen. Jesus ber i Johannes 17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Och kung David ber i psalm 51 Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då viset i mitt innersta. Vi får be att det blir väldigt konkret i våra liv och gemenskaper. Är det jag säger sant? Är jag den som i samtal söker sanningen eller den som för vidare skvaller och tveksamheter? Idag är det tillåtet att tycka väldigt mycket utan att det följs av ett ansvar och en djupare reflektion. Gud vill forma vår karaktär så att vi blir sanningsbärare. Sanning före känslor För det tredje måste vi motstå impulsen. Att tolka allting i känslor. Det saknar betydelse om ett påstående gör mig arg eller glad. Konsekvensen gör inte ett påstående sant eller falskt. Här blir det tydligt hur märklig logiken bakom sociala medier som Facebook är. På Facebook inbjuds vi att reagera på bilder och yttranden genom att markera om vi gillar, blir glada, ledsna eller arga. Vi tolkar omvärlden genom känslor, men känslor uttrycker ingenting som är sant eller falskt. De bara är. Som barn till sanningens Gud måste vi först och främst söka efter sanningen utanför oss, inte efter känslor inom oss. Guds sanning Vår tid är full av utmaningar, men vår Gud är hoppets Gud. När Paulus stod inför kung Agrippa blev han anklagad för att vara galen. Paulus svarade, jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt. Det är absolut nödvändigt att kristig kyrka kan säga så om sitt engagemang i den här världen. Post-truth måste bemötas med God's truth.